0: 你正在收听的是 Danny 的斜杠日志，陪你一起打造新时代的斜杠人生。嗨，你好，我是 Danny， 欢迎回到 Danny 的斜杠日志。今天是第二季的第二集啊，蛮饶舌的。那今天我们要讨论什么呢？在我们开始主题之前呢，我想先问问你。你有没有曾经建立过目标？那如果你有，那是不是很难成功的去完成它？或者是说，呃，常常设立的目标，然后没有达成？在一开始我在做斜杠创业这件事情的时候，我常常就会面临到这种状况，因为像创业，大家都会说，你一定要先建立一个目标嘛。那建立目标是一件很简单的事情，你只要找到你到底想要达到什么样的结果，把那个结果当做自己的目标就可以了。但难的是，你要怎么去执行它？这个过程你要怎么撑下去？甚至你在定目标的时候，呃，会有一种犹豫，就是说，哦，这个目标会不会太难了？我真的能够完成它吗？你是抱着自我怀疑的心情在定这个目标？那当然，这个目标就很难去得以实现嘛。那关于这个问题呢，最近我们团队的读书会就在读一本书，叫做《奇迹公式》啊，听起来非常心灵鸡汤的书哈。但我觉得这里面的内容，它是蛮循序渐进的，在帮助你成长，而不是一直疯狂的灌你鸡汤，告诉你说你只要努力就可以成功了。努力是一个基本元素，但是它要搭配所谓的。我们讲的公式才有可能达到成功，不然一头热，好像也会做不出什么样的效果。那今天呢，我们的内容就是要来讲这本书里面的呃这个内在冲突的部分，在你建立目标前，你应该要化解的内在冲突。那首先，我们第一个内在冲突就是我们常常会对机会抱有非理性的恐惧。那这是什么意思呢？其实，当我们面临到很多机会来临的时候，不管是好的工作机会啦，或者是一个投资的机会啦，我们都会在这些机会来临的时候，会抱有一定的兴奋感。但你也同时着恐惧着一件事情，就是啊，万一失败了怎么办？那在多数的情况，我们都会以失败为优先作为前提来当考量。当然，这个是好还是不好，也不好说，因为。我以前也是抱着，就是说你要做最坏的打算嘛。然后我之前也有在一本书看到，就是说我们要做好准备，然后随时面对着最坏的打算。当然，他不是说任何事情都是要以最坏的打算为前提考量，他只是说我们仍然要拼尽全力，这样即使面对最坏的打算，我们仍然有转换的余地。那在这一本书里面，我们说的非理性的恐惧，就是说。我们常常会给这样的机会一个过高的门槛，然后去忽略掉自己实质的潜能。相信大家都有听过一个实验，就是把一只蚱蜢呢放在一个玻璃口瓶杯里面，然后在上面盖一层盖子，然后这只蚱蜢呢，它就拼命的跳，拼命的跳，但因为你盖了盖子，所以它跳不出去嘛。然后过了一段时间以后，你再把盖子拿开，你就会发现说这只蚱蜢。它即使没有盖子，它也跳不出这个玻璃瓶里面。那这个就是自我设限嘛，因为它原本是跳得出去的，但是它经过多次的尝试失败以后，它认定了自己没有那个能力跳出去，最后它就永远都跳不出去这个玻璃瓶。那很多时候，我们就很像是这只蚱蜢，我们只是遇到有一个人把这个玻璃盖盖了起来，我们觉得好像没办法突破这个突破口。但是当有一天这个盖子不要说完全拿开好了，它移开了一点点缝隙，足以让我们跳出去的程度的时候，我们又会担心着是不是它又会在我们跳出去的瞬间又盖起来，我们又跳不出去，那干脆就不要努力了。那这个就是你在设定目标的第一个内在冲突，你把这个机会加了一个非理性的恐惧，你畏惧的失败的后果，然后你就决定什么都不做。但其实解决这个内在冲突的最根本之道，就是你要直视它，然后挑战它，不停地挑战它，一直到你突破它为止。那我在这个动漫《一拳超人》，啊，不知道大家有没有看过？就有一些乡民啊，他们就会做一些梗图。那有一张梗图就写说：这世界没有一拳解决不了的问题，如果有，就两拳。这个图就让我觉得说，诶，蛮好笑的，但也挺有意思的。就是很多时候机会就是这样子嘛，你一次挑战不过它，就挑战两次嘛。就像我们在卖东西，你不可能一次成交人家嘛。就是有人去研究说，呃，一次成交的机会大概只有五到十 percent， 但是你不停的重复去问的时候，你会发现这个成交几率越来越高。有数字显示是说。我们询问的次数跟我们成交的比率是成正比的，而不是反比的。所以你可以有不好的打算，但是不要对它抱着恐惧，因为你有不好的打算，你可以知道说，为了避免这样不好的打算，你可以怎么做。但如果呢，你加了一层恐惧上去以后，它就非常容易让你拖延，然后不行动，所以最后你的目标没有达成，你就会。说服自己是没有办法达成目标的人，那这个就是第一个内在冲突。那第二个内在冲突呢，叫做错语的父权。那这个意思是说，我们很容易说服自己，在做了很多很多没有什么帮助的小事上，然后告诉自己说 ：“OK， 我今天很忙，我做了很多很多的事情，所以现在偷懒一下啊、呃，耍废一下是没有关系的。”这个就是错误的父权。举我自己的例子来讲好了，呃，我有几次的拖延都是因为我在想说 ，OK， 我今天回了很多的 mail， 然后回了很多的私讯，所以我现在应该就可以稍微休息一下吧，然后做做我自己喜欢做的事情这类的。那这个就是所谓的假忙碌状态，因为做这些事情，它也许会让我靠近目标。但它绝对不是让我靠近目标那几个最重要的事情，所以在你决定要休息之前，我觉得要先问问看自己一件事，就是说我今天有没有把最重要的那些事情都做完了？我完成了吗？那如果完成了，我才有资格去做这个休息。那这几项重要的事情呢？这个就是要看你的目标而定。你要去想说，你要做什么事情才可以更靠近你的目标？把那些事情作为你的每日任务。一旦完成了这些事情，你就可以去耍废，做自己的事情。我觉得这都 OK， 因为人不能一直处于一个工作紧张状态，还是要适当的放松。但你不能让自己一直处于一个叫做假忙碌的状态，然后好说服自己。有一个无罪恶感的偷懒时光，那这样的话就是错误的父权，这就是第二点。那第三点呢，就叫做畸形的自我观感，这是什么意思呢？呃，你有没有常常有的时候会自我怀疑，想到一些负面的形容词，比如说我不够好啦，我不幸运啊，我不值得啊，我不可能啊，类似这些负面的声音充斥在你的心中的时候。你就会更加去否定这一切的状况，而更可怕的事情是，你外界环境的声音还会试图影响你去相信这一切都是真的，而你最后呢，你有可能还是相信的，并且认定过去的失败就是因为这些原因导致你没有办法完成你的目标，让你不愿意再尝试，否定了所有可能的机会。其实这些失败你可以化为一个经验。你把它当做是一个参考值，你不用常常回头去看它，而是在你遭遇一样的状况的时候，你可以拿出来想说，当时我做了什么事情，所以我失败了，那我就知道说这个方法不可用，它会变成是一个你的经验，它会变成是一个你的利器，而不是一个让你产生自我怀疑的一个凶器。OK， 那你就专注在你眼前你想要建设的未来，过去的你就让它当参考用就好。那这个就是第三点，畸形的自我观感。那第四点呢，叫做谁在定义你？我们从出生到现在，这个外界的环境就给我们贴上大大小小的标签。那有的呢，轻到走一走它就飞掉了；有的呢，重到你要用拖着才能前进；甚至有的呢，它是镶着金框啊、钻石啊之类的，你很宝贵的标签。但说穿了，这些标签也是别人。贴给我们的，我们要怎么决定这些标签的大小、它的重量、它的质量？最后的决定权还是在我们自己身上。那给你一个建议，就是说别人的鞋子不一定和你脚的尺寸，你总要找到一双属于自己的鞋子。所以外界环境怎么定义你不重要，重要的是你怎么看待你自己这件事情。OK， 那这个就是第四点。让我们一样回过头来重新再 run 一次。在你建立目标前，你应该化解哪几个冲突呢？就是这四个冲突。首先，第一个就是对机会要抱有非理性的恐惧。你可以有不好的结果去预想，然后知道怎么去防范它，但你不要给它加上一层恐惧，导致你自己不行动。那第二个呢，就是错误的复权。不要用假忙碌的状态来掩盖掉自己偷懒的时光的合理性。你要去想想看，说对于自己的目标最重要的事情有哪一些，然后准确去执行它。然后执行完以后呢，当然就可以做所谓的轻松一点的活动。那第三点呢，就是畸形的自我观感，抛开那些内在跟外在的负面声音，把过去的失败化为一个经验，你可以去参考它，但不要时常去观望它。Focus 在你现在想要做的目标，这样就够了。那第四点呢？谁在定义你？不用理会身上大大小小的标签，因为这些标签最后它的重量跟质量都是由我们自己决定的。这个世界怎么看你不重要，重要的是你要了解你是怎么看待你自己的。OK， 这个就是建立目标前的四个你应该化解的内在冲突。以上就是我今天的内容分享。那这本书我觉得蛮好的，大家都可以买来看一看。就算你不是在做斜杠创业，因为这本书它毕竟不是在讲创业的东西，它是在讲比较属于个人成长，然后跟心态养成的东西。那也不是一直在灌你鸡汤。整体这样看下来，它是带着你去面对这些现实状况，然后试着去接受它，并且从中找到你自己的可能性。那这个就是我觉得它非常棒的地方。那我也是推荐给大家可以去。看这本书的内容，一定会对你自己个人成长有很大很大的帮助。那买书的链接呢，我会放在这个资讯栏中，你们都可以去点击做购买。那这本书呢，真的是很不错，最后再一次强力推荐给各位，它就叫做《奇迹公式》。OK， 感谢你听到最后，那我们就下次见，拜拜。如果你对于斜杠生活有兴趣，但你不确定如何开始，甚至毫无头绪，我这里有个学习研讨会可以免费提供给你，这将会帮助你开启属于你的斜杠创业之路。创业会为你带来崭新的生活，而现在就是你最佳的时间点。针对你自己的状况做选择，点击下面的链接，我们研讨会见。